0: Bienvenido a Conversaciones, un podcast igual, pero diferente. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos otra vez a Conversaciones, un podcast igual, pero diferente. Súper, súper alegre de que estés otra vez con nosotros. Este ya es el quinto podcast, si mal no recuerdo que subimos. Y como ya hemos hablado, dos trata de constancia, de estar aquí, de seguir adelante. Y aquí estamos de nuevo, en otro podcast. Yeah. ¡Súper alegre de que estés aquí con nosotros! ¡Qué bueno que tomas el tiempo de escucharnos! ¡Qué bueno que te tomas el tiempo de saber qué es lo que tenemos que decir! Como dijimos la última vez, las buenas conversaciones van a traer buenas costumbres y van a hacer grandes cosas por nosotros, y aquí estamos una vez más en una buena conversación. Y el día de hoy, nos acompaña un buen amigo aquí de la familia, un buen amigo de casa, de pues ahorita se va a presentar él, nos acompaña David Morales. A ver, voy a pasar el micrófono a David para que se presente allá en el show Chilo y veamos qué tiene para decirnos el día de hoy.
1: Hola, ¿qué tal? Soy David Morales, soy estudiante del Tecnológico de Mexicali. Un saludos a todos. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero muy conocido.
0: Dice dice David que se encuentra nervioso de grabar su voz. Entonces, lo... Sabes como no se compliquen, ni yo me complico ni ustedes se complican y el plan es que esto sea de bendición para todos nosotros. Como ya viste el título del video y vamos a hablar de un tema, vamos a hablar de las responsabilidades y vamos a ligarlo un poco al compromiso que tenemos cada uno de nosotros como jóvenes. Y mientras David me platicaba que quería hablar de esto, surgió una pregunta muy interesante y... ...misma dinámica ¿no? que la otra vez... ...y quiero pasar el micrófono para que nos comente un poco... ...el por qué quiso hablar de las responsabilidades... ...o sea, qué lo motivó... ...cuál fue... ...qué es lo que quiere él demostrarnos... ...o, o poner en nuestros, en nuestros oídos... ...para hablar de responsabilidades... ...sí, eh, la
1: mayoría... ...de nuestra vida... ...adquirimos desde que somos niños... ...hasta la etapa adulta... ...y más que nada en esta, en esta etapa de nuestras vidas es cuando... ...alrededor de los 18 en adelante... Nosotros nos estamos formando como adultos. y porque quise hablar de, de este tema? Porque es muy importante. Porque actualmente las personas ya no se quieren responsabilizar de cualquier cosa. Ya sea en el ámbito escolar, eh, en el trabajo y en cualquier actividad que se te presente en el día a día. Y creo que es por eso que es un tema muy relevante. Porque desgraciadamente nuestra juventud ha decaído en dejar todo para el último. En comprometerse. Y no querer eh, tomar tarea de lo que se supone que debe hacer. Por ejemplo, algo muy básico que es hacer ¿qué? una tarea. Y luego muchas veces decimos, ah, lo voy a hacer el día de mañana. Ah, lo hago más tarde. Ah, lo voy a hacer antes de la clase. O lo voy a hacer en la clase. Y es cuando uno dice, <risa> nos identificamos porque somos estudiantes. Como todos los que se están presentando en estos podcasts y creo que es un momento clave para hablar de ese tema porque estamos en una etapa estudiantil donde estamos en una transición a la escuela y al mundo laboral, que ahí es donde se ve más la responsabilidad que en la escuela.
0: Y es muy interesante lo que comenta David porque nos habla de responsabilidades. Y al momento de poner este tema sobre la mesa, nosotros quisimos ligarlo con el compromiso. Pero, pero tú, David, ¿qué tan ligado es pues el compromiso de las responsabilidades. No sé si logro explicar mi pregunta. O sea, ¿qué tan ligado está el compromiso de ser responsable con las cosas? O sea, que yo tenga jóvenes comprometidos, que yo tenga jóvenes que me estén ayudando y que cada uno como tome su papel y tome la responsabilidad que yo le estoy asignando o que en general no, alguien tuvo que asignarle.
1: Mira, este tiene que ahora sí que ver mucho. De hecho, aquí creo que podemos meter hasta otra palabra que incluye la madurez. Porque si tú tienes como persona ya la suficiente madurez también de comprometerte en una situación, por ejemplo, eh, que le pidas ayuda a alguien para una actividad, ya sea de la iglesia, en la escuela, en el trabajo, es porque esa persona tiene la suficiente madurez para decidir en comprometerse y ser responsable en ello, o sea, no fallar en, a la mera hora de la acción. Y esto tiene que ver mucho porque el compromiso no nomás es, ah, ok, yo te, yo te apoyo, pero pues si a la mera hora como dicen, de los trancazos, y dice vulgarmente, o la mera hora de la acción, fallas, entonces no estás demostrando la suficiente madurez, ya sea que no, que tuve otra, otro compromiso y esto, y pues eso no se trata, no si te comprometes es porque lo vas a cumplir, y si te comprometes es porque estás seguro de que lo vas a hacer.
0: Bueno, los que no conozcan a David, luego les vamos a contar su historia, no pero David desde tu punto tiene que manejar la escuela, tiene que manejar el trabajo, tiene que manejar la iglesia... Y tiene que manejar las relaciones de amistades y familiares que él tiene. ¿Y tú cómo, cómo, cómo cumples con todas esas cosas? O sea, ¿cuál, ¿Cuál es la estrategia para cumplir con todas esas responsabilidades y, y seguir vivo en el intento no seguir? Porque hablas de responsabilidades, hablas de compromiso, pero ¿qué pasa cuando son de más? Cuando tomamos cosas que no debemos tomar, cuando le... El famoso no, cuando decimos sí a todo y ahora tenemos que cumplirlo todo porque nos comprometimos y nos responsabilizamos con todos. Bueno.
1: No es fácil eh, tener tantas actividades, ¿no? Y creo que para mí lo particular no son muchas como otras personas ¿no? que tienen ahora sí que la agenda más apretada. Pero cuando uno trabaja, estudia, familia y ahora sí que la iglesia, que uno trata siempre de, de servirnos o dar lo mejor en sí en cada aspecto, desgraciadamente pues tienes que sacrificar ciertas cosas, ¿no? Eh, particularmente si eres una persona, creo que es uno de los puntos clave si eres una persona sumamente floja, <risa> por no es lo más feo que no le gusta levantarse temprano créanme, a mí tampoco me gusta levantarme temprano creo que es lo peor que existe o sea, ¿Quién se logró le levantarse temprano para hacer las actividades de tu día a día, pero ni modo, así es la vida eh, si no te levantas temprano desde, por ejemplo, yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana, a mí el tecnológico me queda media hora de mi casa, <risa> ya sabéis dónde vivo, de, de la rumo al tech literal, de la rumorosa al tech este, cruzo toda la ciudad tienes que Ahora sí que tomarte ese grado de valentía y ahora sí como dicen, tienes que amarte los pantalones <risa> y llevar a cabo tus tareas. Pero ya en sí, pues es difícil, pero no es imposible, ¿no? Y más si tienes a Dios de, de tu parte, ¿no? Yo, yo he tenido que sacrificar ciertas actividades, compromisos. Por ejemplo, si he tenido yo tareas y se me junta algo en la iglesia... O una de dos, sacrificas una actividad de la iglesia, aunque digan, oye, pero la iglesia es importante. Sí, es importante, pero ahorita en esta etapa de mi vida yo también soy estudiante. Y no es que vaya a dejar a Dios de un lado así para de que no, ya no voy a servir a Dios ni nada. Pero sí tienes que a veces darle prioridad a ciertas cosas que te, tarde o temprano te van a rendir frutos. Y la escuela y el trabajo en esta vida es muy importante. También Dios es muy importante porque sin Dios no somos nada, es nuestra fortaleza día con día. Pero eh, carnalmente... La escuela nos va a traer beneficios económicos, estabilidad económica, nos va a traer un futuro prometedor y más si lo usas para la obra de Dios, va a ser mucho más placentero.
0: Y, y mencionabas algo muy importante, decías, yo, yo sacrifico cosas por otras cosas. Yo dejo unas cosas porque priorizo y hago esas cosas. Y mientras estudiábamos acerca del tema y nos preparábamos para, para poder platicar con ustedes de esto, en el feedback que hacíamos yo y David, hablábamos de como que los jóvenes se han olvidado de esto, como que los jóvenes hoy en día no quieren como tomar esas responsabilidades y tomar ese compromiso y prefieren vivir el, el, el día así como lo que salga lo que es. Si le quedo mal a esa persona, no hay problema, de todos modos es mi amigo, si le quedo mal a esa, a esa, a esa persona con la que me comprometí, no pasa nada, de todos modos él me entiende. Entonces, ¿cómo enseñar a los demás jóvenes y a las generaciones que vienen que es importante tomar esta responsabilidad y tomar este compromiso? Que es difícil y que antes no, 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 antes no pasaba esto, ¿no? Ah, inserta memes de sendas antiguas aquí, ¿no? Y antes no pasaba esto. Pero antes como que la gente se tomaba más en serio lo que decíamos, antes que la gente te dijera, te lo prometo por mi palabra, pues tenía un chorro de peso y sabías que iba a estar ahí, pero ahora como que se ha ido perdiendo ese peso, como que se ha ido perdiendo, como que si falto mi compromiso o si falto mi responsabilidad, pues no le veo ningún problema, pues no le veo ninguna dificultad. Entonces, ¿cómo inculcar eso, David, en, en las siguientes generaciones? ¿Cómo inculcar eso y decirles, muchachos, sabes qué? Las responsabilidades y compromisos que tomas en la iglesia, que tomas con Dios, que tomas en tu familia y en tu casa, pues sí son importantes y hay que empezar a cumplirlos.
1: Ok, pues básicamente, principalmente, no tienes que ver, por ejemplo, tres actividades en un día. Vas a la escuela, tienes un, un compromiso con tus amigos más tarde de, de salir a alguna parte, este, ya sea comer o lo que tú quieras, es una actividad X, y otra vez con, con la familia en ese mismo día. Tienes una actividad, no sé, de visitar a un familiar o visitar a un amigo cercano. Y, y si, por ejemplo, en escuela llegas a tener una tarea muy importante, vas a tener un examen, eh, son finales de semestre que muchas veces a todos nos pasa, y tienes que uh, salir con tus amigos, pero ese examen es muy importante y sabes que esa materia, si la repruebas, pues... Tronics. <ríe> Tronics. Tronics. Eh... Es más importante en ese momento el examen, yo lo pondría así, el examen, la familia y tus amigos. ¿Por qué? Tus amigos, si son amigos de, de corazón, de que, que son amigos leales, van a entender, no, está bien, no hay ningún problema. Y si sabes que o son un tipo de amistades que nomás es para, para andar de aquí para allá y no hay ningún beneficio, es mejor descartarlos. Se escucha muchas veces feo, pero muchas veces tenemos que hacer ese tipo de cosas porque si no hacemos ese tipo de cosas, entonces, ¿cuándo realmente vamos a ser responsables? Porque hay cosas que deben de ser así. Y desgraciadamente muchos jóvenes prefieren eh, la vagancia. Me incluyo a veces que, ah, sí, como que me, me duele hacer eso. Pero ni modo, hay que tomar esas responsabilidades para poder seguir adelante.
0: Y David, yo creo que David acaba de tocar un punto súper importante. Un punto que siempre vale la pena mencionar. El, el, el priorizar las cosas. Yo creo que lo decíamos en el podcast anterior, cuando priorizamos y cuando tenemos bien definido lo que queremos hacer y bien definido lo que estamos haciendo, pues es cuando logramos entender a qué sí y qué no qué es lo que tengo que sacrificar y qué es lo que no tengo que sacrificar. Es interesante lo que David hablaba y decía, tengo este examen, tengo esta salida con mi familia, tengo esta salida con mis, con mis amigos, y cada quien le da la prioridad y la importancia al asunto que se merece, ¿no? que según nuestro punto de vista, pues es el que se merece. Y creo que el, tal, uno de los secretos para ser responsables y uno de los secretos para, vamos a decirlo así, ¿no? lograr el, el compromiso firme, se cumpla la responsabilidad que estamos buscando, pues es inculcar en el corazón y en la mente de los muchachos la prioridad que estamos queriendo tener. Por ejemplo, voy a hablar aquí a, lo, a los líderes de las redes juveniles, ¿no? Si yo soy un líder de red y yo quiero que mis muchachos se comprometan conmigo y sean responsables a lo que yo estoy haciendo, pues obviamente yo voy a querer inculcarles que es importante lo que hacemos ahí en la red juvenil, que es importante lo que hacemos por la iglesia, que es importante lo que hacemos por las actividades. Si yo soy... Mmm, un maestro, no soy maestro, no, pero voy a suponer en este momento que soy maestro. Si yo soy un maestro, yo voy a inculcarles que es importante lo que, estamos, lo, que estoy, lo que estoy enseñando, lo que quiero que ellos aprendan para que le den prioridad a ese asunto. Y hace rato mencionábamos que cómo vamos a enseñar a las demás generaciones que la responsabilidad es importante, que tenemos que tomar el compromiso, que tenemos que tomar la responsabilidad. Cuando enseñamos a las generaciones a, a priorizar lo que es importante lo que no es importante y a filtrar todos esos aspectos pues resolvemos muchos conflictos y problemas que podríamos tener. Y de hecho, hablábamos David y yo de algo muy importante. Yo tengo, y me ha pasado porque muchos jóvenes se me acercan y platican conmigo y lo dicen, es que Luis, yo tengo responsabilidades en mi escuela, Luis, yo tengo responsabilidades en mi casa, Luis, yo tengo responsabilidades en mi trabajo, Luis, yo tengo responsabilidades en la iglesia, Luis, yo tengo responsabilidades en tantos aspectos de mi vida. Yo le he dicho que sí a todo el mundo y me he comprometido con todos. Entonces... ¿Qué es lo que tengo que hacer, Luis? ¿Con quién tengo que ir? ¿Cuál es primero? ¿Cuál sí tengo que cumplir? ¿Cuál no tengo que cumplir? Es una pregunta muy interesante.
1: Sí, en este punto, eh, sí, créanme, yo también he pasado por esa situación, que me salen dos compromisos, tres compromisos, y digo, Dios, ¿cuál es, ¿cuál es el de mayor importancia? Y me pongo a pensar, ¿cuál es el que me va a dejar a mí mayor provecho? Porque qué tal si uno de esos tres, por ejemplo, uno, es no sé llevar este comida a las personas que más necesitan como este de jóvenes radicales que lo hacemos con nuestros amigos de la primera iglesia ahí saludos a Brando y a Jessica yeah.
0: <risa> ¡Uh! Yeah. publicidad publicidad no pagada para jóvenes radicales
1: así es eh, para mí esa actividad me llena mucho este cómo lo puedo decir me llena mucho de alegría de saber que estoy ayudando ya sé que no estoy hablando de una manera muy grande como otras organizaciones lo hacen, pero llevar ese ese sándwich, ese esa, esa botella de agua y llevar algo de la palabra de Dios a las personas que, que lo necesitan más que nosotros porque ya sea como sea, nosotros ya somos salvos, Dios ya ya dio, este nosotros aceptamos nuestra compromiso con Dios de servirle a Él y que Él nos lavara de nuestros pecados. Y creo que eso es muy importante. Si esa actividad o ese compromiso realmente tiene algo de provecho para ti, priorízala. Si, por ejemplo, son tres, son tres diferentes, por ejemplo, así que eh, vagancias. <risa> no, que una vacancia con los de unos amigos de la iglesia, ¿no? que con otros amigos de, de otra parte, pues descarta la que sea de, la de menos provecho. Y si las tres te están quitando el tiempo, en ese mismo día cuando tienes algo más importante que hacer, pues cancela la de los tres, ni modo, a veces hay que tomar esas decisiones y no creo que las personas no lo entiendan porque todos hemos estado en ese punto de nuestras vidas en que se nos juntan varias actividades en un día y estamos como que Dios, ¿qué hago? Y pues es fácil, hay que
0: dejarlas que no sean de provecho para nosotros. Y antes de grabar lo que estamos grabando ahorita, de hecho hablábamos acerca de prioridades. Y hablábamos y decíamos, no, pues, ¿qué es lo que es primero? ¿O qué es lo que, lo que hay que tener primero? Y cada quien tiene su lista, ¿no? Cada quien tiene su lista, cada quien hace lo que sea con su lista. Pero nosotros tenemos prioridades muy definidas. Y nuestra primer prioridad es Dios. Bueno, te comparto la mía, ¿no? Primera prioridad Dios. La segunda prioridad la familia. Y hay ciertos amigos que entran en la prioridad de familia por la cercanía que tienen conmigo. La siguiente prioridad es escuela la siguiente prioridad, iglesia, y la última prioridad, amigos, pues, no tan cercanos. Son esos ciertos aspectos que tenemos que priorizar para entender a, con cuál nos vamos a comprometer, a, a cuál le vamos a dar más responsabilidad. Pero, por ejemplo, cuando tienes un compromiso en la escuela muy importante, y todos lo hemos hecho, me identifico, se pues, identifica David, me identifican mis hermanos, mis amigos, cuando tienes un compromiso en la escuela muy importante y te es necesario faltar a la iglesia, pues faltas a pesar de, de las cosas y cumples con el compromiso escolar que tienes o cumples con el compromiso familiar que tienes y está mal, no, no está mal pero todo se trata de definir prioridades y saber que lo que estoy haciendo está haciendo de bendición lo que estoy haciendo está me va a beneficiar a largo plazo, en la mañana Esther hablaba de eso conmigo, me hablaba sobre los beneficios a largo plazo y decíamos que siempre la prioridad que tomes pues tienes que, tienes que buscar que sea un beneficio a largo plazo, que no solo sea lo voy a hacer y lo hice Sino que vayas pensando que eso te va a ayudar en un futuro, que eso te va a ayudar en un futuro, que eso va a repercutir en tu vida espiritual, en tu vida emocional, en tu vida física y va a traer bendición a tu vida. Entonces una vez que logramos priorizar estos ciertos aspectos Y a ah, Dios, nuestra familia, la escuela, la iglesia, amigos, jóvenes Y una vez que logramos priorizar esos aspectos Pues las responsabilidades y los compromisos se hacen más sencillos Las prioridades y compromisos no tienen tanto peso Porque hemos definido con qué nos vamos a responsabilizar Y que, con qué nos vamos a comprometer y yo creo que eso es súper importante sabes como definir con quién te vas a comprometer Y con quién vas a priorizar Pero el punto es ese Cuando logramos priorizar se hace sencillo tomar responsabilidades y compromisos. ¿Por qué? Porque sabemos a qué decirle que sí, sabemos a qué decirle que no. Y se hace sencillo este ámbito de responsabilidades, es sencillo este ámbito de compromisos. Y sabes, al final de cuentas, la responsabilidad y el compromiso no son más que tomar las cosas en serio. No son más que decir, no sabes qué, sí lo voy a hacer, sí me voy a comprometer, sí lo voy a lograr. Y como que hoy en día se ha perdido eso en esta generación. Como que se ha perdido en, ¿sabes qué? Me lo voy a tomar en serio. ¿Sabes qué? Sí voy a ser constante. ¿Sabes qué? Sí me voy a responsabilizar. ¿Sabes qué? Sí me voy a comprometer. Y bueno, aquí es cuando
1: nosotros definimos la responsabilidad es igual a compromiso y viceversa, ¿no? Porque ahora sí que una va de la mano de la otra. Porque actualmente, como comentó Luis, nuestra generación sí ha perdido eso de querer, así que, vulgarmente se dice, amarrarse los pantalones, fajarse y, y seguir adelante. Y me refiero a la juventud en general. Hombres y mujeres han perdido esa esa esencia de querer ser responsables. Y no solamente en el ámbito escolar y académico y laboral, sino también en las relaciones eh, hasta matrimoniales, en la iglesia y de noviazgo. Desgraciadamente es lo que está pasando con nuestra generación
0: y, y eso que dice David, yo creo que eso es ¿Sabes cómo? Que si empezamos a inculcar Y enseñar que hay que ser responsables Y que hay que tomar las cosas en serio Pues se hace como más sencillo Todo lo demás, ¿no? Obviamente no voy a querer responsabilizarme O comprometerme con algo que no estoy tomando En serio, obviamente no voy a querer responsabilizarme Y comprometerme con algo que no me va a ayudar O que yo digo, ah, ¿eso para qué lo hago? ¿Y, y eso para qué? Obviamente me voy a responsabilizar y comprometer con lo que me interese Y creo que tenemos que empezar como a inculcar eso, no o sea, que tomar las cosas en serio, desde una relación, desde la iglesia, Dios, a las actividades, empezar a tomar las cosas en serio, porque eso denota en nosotros una responsabilidad y un compromiso hacia las cosas, esto es spam de líderes, no, no, no si eres líder me vas a entender, si no eres líder no vas a saber de lo que estoy hablando, porque en toda red o en todo equipo o en de, o en todo grupo, siempre hay uno que no está comprometido. Siempre hay uno que no se hace responsable por las cosas. En un equipo del trabajo siempre hay uno que solo está por estar. Y la pregunta es, ¿cómo trabajamos con esa persona? ¿Cómo trabajamos con las personas que no son responsables? ¿Cómo trabajamos con las personas que no están comprometidas? ¿Cómo logramos que esas personas se comprometan aquí al punto de, de lo que queremos lograr y lo que queremos hacer?
1: Y pues particularmente en este tipo de situaciones es cuando uno debe decir, las personas que están dentro de un grupo o de una actividad que te está, se supone que te están apoyando porque están comprometidas realmente con hacer eso que ellos decidieron tomar esa responsabilidad, debemos de pensar, realmente esa persona, aunque escuche feo, se escuche muy, muy hiriente, de, debe estar en esta actividad o en, esta, en este compromiso que él adquirió. Porque muchas veces las personas que, que se responsabilizan en ciertas uh, actividades muchas veces solamente son piedras de tropiezo desgraciadamente porque deciden tomar una responsabilidad pero muchas veces como ellos no saben como lo comentamos de un principio priorizan ese, esa actividad o no priorizan todas sus actividades que deben de hacer es cuando empiezan a fallar en varias actividades es el problema que, que se tiene actualmente que no priorizas lo que realmente necesitas hacer primero y es por eso que yo le doy un consejo a, a todos esos jóvenes que si trabajas, estudias y, y aparte sirves en la iglesia y aparte tienes un chorro de actividades como todas las personas que, que escuchan este podcast debes de priorizar desde ya qué es lo más importante para ti y solamente si también si te edifica, ¿qué tal si tienes, haces actividades que no te edifican, no es malo ir al gym, no es malo este, jugar fútbol o sea, en este caso que entres en un deporte que que lleves cursos de inglés, eso no es malo. Al contrario, son muy buenas actividades. Pero tienes que ver si otras actividades que tienes o si esas mismas realmente te están sirviendo para ti, para algo. Porque mucha gente, ¿qué tal si juegas fútbol? Es un decir, no es que estoy contra los deportistas. Pero si realmente eso te edifica o te saca de provecho, adelante. No es que lo dejes de hacer,
0: sino que busques si realmente a ti te edifica, entonces el, 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 el... Porque el punto sería responsabilizarse y comprometerse con las cosas que sí puedas cumplir y ahí entra priorizar, ¿no? mover, todo lo que tú quieras responsabilizarse y comprometerte por las cosas que sí quieras cumplir y si sí quieras hacer, porque pues de qué serviría quedar mal, no? o de qué serviría y lo hiciéramos sin ganas o lo hiciéramos sin, por más por hacerlo lo hiciéramos nomás por ah, lo que... aquí tengo la lista, pues ya lo tengo que cumplir ya lo tengo que hacer.
1: Y es cuando aquí nosotros decimos eh, esta frase tan, tan coloquial, ¿no? que no es cristiana ni nada, pero ves y da en el clavo, o sea, es exactamente lo que pensamos. El que mucho abarca, pues poco aprieta, ¿no? Que si te atascas de tantas actividades y al último quedas mal en una, dos, tres o hasta en todas, es cuando ves de. de ahora sí que. Ok, voy a hacer un listado, no, no es que lo hagas así literalmente un listado, pero sí que tomes nota de, de lo que debes de hacer y de lo que no debes de hacer y por qué lo debes de hacer.
0: Y ahora que hablamos de responsabilidades y compromisos, ¿qué, qué podemos mencionar, David, de las responsabilidades espirituales que tenemos? Esto que tenemos que se llama orar, esto que tenemos que se llama la lectura, los ayunos... ¿Qué, qué, ¿Qué podemos mencionar de las responsabilidades espirituales? Porque ya priorizamos, no ya te dijimos que tienes que priorizar, ya te dijimos que tomes en serio los compromisos que te, que te da el líder, que tu palabra tiene peso, pero ¿qué pasa con todas esas actividades espirituales? Que tenemos un compromiso y una responsabilidad, pero dentro de nosotros, que literal, tenemos un compromiso y una responsabilidad para con Dios y a veces no hay alguien que nos esté supervisando, que nos esté diciendo, hazlo, tienes que cumplirlo, tienes que hacerlo, sino que es algo interior que nos habla acerca de eso. Qué bueno que mencionas este punto porque
1: es algo muy importante. Desde que todos aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, desde que nos bautizamos, ahí es cuando adquirimos esos compromisos
0: espirituales. Si, si es que estás bautizado, no, pues porque si no estás bautizado, ¿qué, qué pasa? No nos comprometemos, no nos comprometemos. Exacto, pero ya cuando uno
1: ya está bautizado y adquiere esos compromisos, ¿no? por ejemplo, desde el orar, el ayunar, leer la palabra de Dios, todo eso no es en sí una obligación, pero si no lo haces, no tienes ese alimento que necesitas tú espiritualmente. Por ejemplo, el orar es algo que muchas veces hasta yo me incluyo y eso que yo soy intercesión, <risa> me ha costado mucho orar
0: balconeando a toda la raza de intercesión,
1: aquí balconeando mis compañeros y amigos, pero sí me ha costado también muchas veces eh, cuando llega ese momento del día que digo, ok, este día voy a orar, voy a, ahora sí, voy a estar en mi habitación, voy a tomar estos 15, 10, 20, 30, 40 minutos, si lo es decir así, para orar. Muchas veces debemos de siempre pedirle esa guía a Dios de que siempre esté con nosotros porque humanamente es como que, ay, qué flojera, ay, ya tengo sueño, y más si estás en tu recámara, cuando quieres orar, como que el sueño te pega más sabroso y ya te quieres acostar, creo que todo nos ha pasado,
0: todos nos identificamos,
1: todos nos identificamos, pero es cuando debemos de, de tomar esa decisión de decir, esto no es para mí, este sacrificio que voy a hacer, este esta, cuando yo doble mi rodilla no es para mí, ni es para los demás, es para mi Dios, o sea, es para Dios ese sacrificio que estoy haciendo y también el ayunar, porque yo también he batallado en, en ayunar en, en días de la semana, porque a veces, real, no, no fake, esto lo voy a decir, es un testimonio, eh, me ha tocado que me comprometo con un ayuno y he fallado en cuestión, algo muy tonto, me da hambre y como. En las escuelas, creo que a todos nos da hambre en la escuela, ¿no? A todos nos da esa hambre que yo no no puedo hacer esta hambre más que algo, un buen plato de comer. Y me ha pasado de que estoy en la escuela y, ah, este día es de ayuno y, y se me olvida y, como, y digo, santo Dios, este día era de ayuno y ya comí. <risa> Pero es cuando realmente debemos decirle a Dios, Dios, dame esa, esa, esa cobertura, esa guianza por parte de ti para yo poder cumplir con lo que tú nos has pedido, ¿no? Que, de hecho, ayunar y orar no es difícil, o sea, es hasta para mí es algo que me deja lleno de plenitud en mi corazón de, de orar y estar con Dios en, en mi recámara, en mi cuarto o hasta en cualquier eh, momento del día. Lo he hecho en el carro, lo he hecho en la escuela. No es que me ponga a, a, de rodillas en, en medio de la biblioteca en la escuela, <risa> pero sí me tomo un momento eh, y puedo platicar con Dios. Porque al fin y al cabo, todo esto que conlleva... Los, los compromisos espirituales, si, si, si lo ponemos, es para beneficio mutuo, no nomás de nosotros, sino para las personas que nos rodean, para nuestra familia, para nuestros amigos y las personas que, que nos rodean, porque el orar es algo muy poderoso que a veces ni siquiera yo entiendo y es ese momento en el cual tienes una gran intimidad con Dios
0: y eso también adquiere una gran responsabilidad de limitar tus tiempos y creo que David dijo algo clave, sacrificio creo que la responsabilidad es sacrificio muchas veces vamos a tener que dejar cosas o tomar cosas o vencer incluso nuestro nuestra pereza, uh, nuestra mente y decir, ¿sabes qué? voy a cumplir, ¿sabes qué? Um, voy a hacerlo y a veces, tal vez en este aspecto se pone un poco más complicado porque no tenemos alguien que esté ahí detrás de nosotros, o no tenemos alguien que esté ahí diciendo, ¿sabes qué? Es que tienes que cumplir con la responsabilidad de orar, tienes que tomar en serio que tienes que leer la Biblia. Y no tenemos alguien como diciendo, más que el Espíritu Santo, ¿no? Pero no tenemos como una persona ahí diciendo, ¡hey, hazlo, hazlo, hazlo! Y podríamos dejar de pasar por harto y dejar de orar, y dejar de leer y dejarlo todo por un lado, pero también tomar responsabilidad y compromiso en este aspecto, ¿no? De que, ¿sabes qué? hay que hacerlo, sabes que incluso mi vida espiritual es un compromiso y una responsabilidad que yo tengo que tomar, porque es importante, porque pues de esto vivo, es mi vida. Y ahorita que
1: Luis comentó esto de que el Espíritu Santo es el que te dice, ¿no? o sea, literalmente te lo dice, no muchas veces te va, como muchos creen que va a pasar, ¿no? este, bueno hay unos hermanos que así no, yo, pero en mi caso no me ha pasado, verdad este, que, les, que Dios te habla así literalmente eh, su voz y te dice... Te mando un mensaje, ¿no? En este caso. Pero yo creo que en este aspecto de, de, de que Dios te habla en, en lo que es el Espíritu Santo, sí me ha pasado y muchas veces tú sientes eso en tu corazón. Dios te, te habla de una manera que dices, si no has, ayunado, no has ayunado, Dios te lo hace te lo hace sentir. Y te lo hace sentir y si Dios quiere, hasta te pone situaciones en las que dices, ay Dios, necesito urgentemente hincarme a ponerme a orar y a ayunar. Eso es... Muy cierto, el Espíritu
0: Santo es el que está siempre ahí. Y yo creo que ese es el punto, no ser responsables con nuestra vida espiritual, ser responsables en todos los aspectos de nuestra vida y demostrarle a Dios de la gente que las cosas van en serio. Demostrarle a Dios de la gente que hay un compromiso en serio que tenemos que tomar, que tenemos que hacer, que no estamos jugando, sino que de verdad o sea, deseamos hacer las cosas para Dios y como para la gloria de Dios. Sí chicos, como consejo, siempre si tienen esa duda de qué responsabilidades este,
1: priorizar, en este caso, cualquier actividad no importa. Siempre pídeselo a Dios. Que Dios te dé esa guía. Que, es, que Dios siempre te hable. Y muchas veces te habla desde la oración. Por medio de la palabra. Y de muchas formas te habla Dios. No solamente por la oración. Pero siempre pídeselo a Dios. Que
0: Él te muestre qué es lo que debes de hacer. Y yo vamos a ir como aterrizando el podcast. Y como yendo sobre la mesa. Todas las ideas que acabamos de decir. Y yo creo que la mayor conclusión de por qué tú tienes que ser responsable y de por qué tú, tú, tú te tienes que comprometer se encuentra en la escritura y dice en el libro de Corintios, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa hazlo para la gloria de Dios entonces yo creo yo quiero poner la responsabilidad de compromiso en esa vitrina donde todas la vean, en ese lugar alto y que tú mires, son importantes no por que tú vas a quedar bien, no porque tienes que cumplirle ya a esa persona que te mandó, no porque el líder te lo pidió, sino lo vamos a poner en la vitrina para que te quede algo claro que lo que estás haciendo y con lo que te estás comprometiendo, lo estás haciendo para Dios, o lo estás haciendo para la gloria de Dios, o eso es lo que nos marca la Escritura, que todo lo que hagas y todo lo que te, con lo que te comprometas, pues hazlo para Dios, hazlo para su gloria, y si en algún momento llegas a quedar mal, o en algún momento fallas, pues Suena feo, ¿no? Pero entender, o sea, que yo me, no me comprometí con la gente, no me comprometí con el líder o con mis amigos, el pastor, yo me comprometí con Dios porque hago las cosas como si fueran para Dios, hago las cosas para la gloria de Dios, entonces eso merece un alto nivel de responsabilidad y un alto nivel de compromiso. Oye, si estoy estudiando es que lo hago para Dios y si hago cosas en la iglesia lo hago para Dios y si hago algo más lo estoy haciendo para la gloria de Dios y eso merece mi mayor esfuerzo. Mi mayor dedicación, estar súper comprometido y tomar cada una de las responsabilidades y decir, ¿sabes qué? Es que esto es para Dios. Es que esto es para su gloria. No importa lo que esté haciendo, no importa cómo se esté desarrollando, yo quiero hacer las cosas para Dios. Entonces, si empiezas a ver que las cosas las haces para Dios y empiezas a tener esa mentalidad, ¿sabes qué? Es que lo que yo hago es para Dios, ni siquiera se te va a hacer pesado tomar responsabilidades, ni siquiera se te va a hacer pesado comprometerte, pero si solo piensas, ay, es que, pues es que me lo pidieron, ay, pues a ver si lo hago, ay, pues es que ya dije que lo voy a cumplir. A ver si luego cumplirlo. No, o sea, se trata de pensar y decir, ¿sabes qué? Es que esto es para Dios y esto tiene que salir de la mejor manera. Y esto tengo, y tengo que comprometerme con esto, y responsabilizarme de esto. Porque es para Dios, es para su gloria. Todo lo que hago es para glorificarlo a Él y que Él sea alabado en todo lo que estoy haciendo. Porque como comentó Luis,
1: si al fin y al cabo no haces las cosas como para Dios y no las haces realmente de corazón. Pues para qué las haces. Así es, para qué las haces. Si solamente vas a quedar mal delante, ahora sí que del más importante, del sublime ahora sí que de Dios, ¿no? Porque que, si quedas mal con las personas, imagínate cómo quedarás delante de
0: Dios. Es mejor, como dicen, pocas actividades, pero que las hagas realmente con el corazón. Y hay algo que dijo David que me acaba de encantar, que lo voy a decir porque lo escuché a día de ayer en, uno, en una de las iglesias que pude visitar. Si no vas a hacer las cosas como para Dios, mejor... Ni las hagas compa Mejor ni las hagas Porque si no vas a hacer las cosas ese, con ese sentimiento De que sabes que esto es para Dios Eso tiene que salir de la mejor manera Mejor ni las hagas Porque si las tomas a medias O tomas una responsabilidad a medias O tomas un compromiso a medias Pues yo creo que no solo quedas mal con una persona, sino quedas mal tú. Es más, ve dile a tu líder, mejor ni lo voy a hacer porque no me voy a comprometer. Porque no me voy a ser totalmente responsable. Que tú tomes toda la responsabilidad y todo el compromiso. Y te pongas la camiseta y digas, yo lo voy a hacer porque esto que estoy haciendo es para Dios. Porque esto que estoy haciendo es para mi Señor. Y ya pues, como último comentario, jóvenes. Ahora
1: sí que pónganse las pilas. Ya dejen, el, eh, dejen las redes sociales porque... O estar en internet o estar en, otro, en otra cosa Porque realmente no tiene nada de provecho Usa las redes sociales para escuchar conversaciones Excepto un Podcast igual, pero diferente O sea, para eso sí <risa> Pero usa también las redes sociales Y todas las plataformas digitales Para que te edifiquen a ti y a los tuyos Y no solamente Para
0: perder el tiempo Y esto fue Conversaciones, muchachos No sé si te puedes sentar algo en la mesa Como le dije a la semana pasada No sé si David quiera comentarles una última cosa Un consejo de vida a estos chavos un consejo de vida con respecto al tema no, respecto al tema a estos muchachos aparte de eso de las redes sociales como último me eh, gustaría agregarles que no
1: nunca se olviden de por qué estamos aquí eh, ahora sí que hablando todos nosotros como seres humanos de que estamos aquí para servir y si en esas actividades no sientes esa convicción ya sea de servir o ese esa 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 plenitud dentro de ti pues mejor ni hagas esas actividades o mejor ni siquiera las tomes en cuenta, sino que si siempre lo que
0: hagas te deje una plenitud en ti. Hay algo que Esther dice mucho y capaz se molesta porque decimos esto no. Si no vas a dar el 100%, piensa antes de comprometerte, piensa antes de responsabilizarse, porque el mundo y la iglesia necesita jóvenes 100% comprometidos 100% responsables de lo que pasan 100% responsables de la vida que están llevando, que tomen los planes los sueños, los compromisos, las responsabilidades y los tomen en serio, ya sabes que es que yo quiero hacer esto, es que yo de veras lo quiero hacer, que no sea pura emoción de ah, lo hago un día y luego no lo hago el otro ah, ya lo hice hoy, mejor no lo hago mañana sino que sean responsables conforme a todas esas cosas que se dan, y... El podcast ya se dice muy largo, pero esperamos que haya sido bendición para ti. Esperamos que puedas... Ah mostrárselo a un joven que quieras que sea comprometido y que sea irresponsable y sea de bendición y pues se puede dar cuenta no, que vamos en serio, se puede dar en cuenta que hay ciertas veces que tenemos que tomarnos nuestras responsabilidades, retomar nuestros compromisos y decir, sabes que hay que hacerlo sabes que hay que lograrlo muchísimas gracias por escuchar este episodio de conversaciones Esté al pendiente porque seguiremos episodios, bueno, estamos intentando sacar episodios todas las semanas y quién sabe tal vez tú seas el siguiente que esté aquí en conversaciones esperamos haber sido de bendición para tu vida y si te gustó este podcast, compártelo con tus amigos, si crees que alguien le va a hacer de medición, compártelo llévaselo allá y dile, esto te va a bendecir esto es lo que necesitas oír, y eso es todo eso es todo por hoy muchachos nos vemos Esto fue Conversaciones, muchas gracias por escucharnos, te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales y nos sigas escuchando en Anchor, Spotify Google Podcast y todas las plataformas digitales